0: Ребят, всем привет! Сегодня у нас тест нового формата, подкаста для паблика «Шакансон Синема». Подкаст будет называться «Далекие голоса» или «Distant Voices». Со мной сегодня Даня. Да, привет. Вот, и мы, как представители «Шакуна», будем сегодня болтать о Венецианском кинофестивале, который как раз сейчас идет. И поскольку мы оба очень следим за кинофестивалями, даже когда нам они не нравятся, мы сегодня поговорим этот... об этом. Дани, расскажи, в принципе, как тебе Венеция, какие у тебя с ней отношения?
1: Ну да, ты правильно сказал, что мы следим за фестивалями, даже когда она нам не особо нравится. Потому что, если честно, как-то <coughs> исторически у меня так сложилось, что Венеция из большой тройки вместе с Берлином и Каннами, она всегда была отстающей на фоне двух других. Вот, и, наверное... Она у меня и меньше всего отсмотрена. Вот. Но нельзя сказать, что она всегда была абсолютно неинтересной. У нее точно были свои интересные, интересные моменты, интересные победители. Вот. Поэтому этот год тоже не исключение, и в нем есть несколько фильмов, которые я очень жду. Я
0: думаю, об этом мы еще поговорим попозже. Тебе, как, Венеция? Слушай, на самом деле, примерно как у тебя. Я за Венецией раньше, чем за Берлином начал следить. Следить я за ней начал, не знаю, году в 17 что довольно показательно. Мы еще упомянем этот злосчастный год. И из-за этого на фоне и Берлина, и Кан, она всегда была более, что ли, мейнстримной в своих решениях. И мейнстрим сам по себе это неплохо, но Венеция каким-то образом... Очень часто умудрялась выбирать из мейнстрима самый мейнстрим. Насколько он вообще может быть на каком-то кинофестивале? Самый скучный, самый скучный мейнстрим. Самый такой, самый правильный. Да. Самый не раздвигающий никаких рамок, хотя исключения тоже были. Но нельзя не отдать ей должное. В разные годы побеждали многие очень хорошие фильмы, например... Я очень люблю такие фильмы, как «Битва за Алжир» Джилла Пантекорва. Все еще опасный, все еще очень яркий политический фильм. Очень люблю «Разнекранцы Гильденстерн» мертвы, Тома Стоппорда. Чертовски умный и очень мрачный в своем уме. Люблю «Фейерверк» Такеша Китана. Всем сердцем люблю «Веру Дрейк» Майка Ли. «Возвращение» Андрея Звягинцева. У тебя прям получается,
1: большинство твоих любимых победителей, они были именно в 20 веке если бы в самом
0: начале 21-го. Это о чем-то о договорит. Да <смех> Находишь? Пожалуй, о чем-то говорит. Да, я, конечно, далеко не всех видел из 21-го века, но те, что я видел, по большей части не вызывали у меня восторга. Скажи, какие, каких победителей Венеции любишь ты? Я да, сейчас
1: листаю список, пытаюсь выцепить какие-то отдельные названия и понимаю, что у меня примерно схожая ситуация с тобой. Если какая в Венеция у меня была осмотрена лучше всего, так это последнее, деся... последнее десятилетие. Вот. И выбирать что-то из него в качестве любимых победителей совсем не хочется, если честно. Я думаю, что больше всего меня впечатлили uh, два тайваньских фильма, которые выиграли uh, довольно близко между собой, с разницей в пять лет. Это Город Скорби Хоусяосяня абсолютно прекрасный, романный и очень печальный. Монументальный для всей истории Тайваня фильм. Победа Севастянина на Венеции, она, можно сказать, открыла тайваньское новое кино для всего мира. И второй фильм, это «Да здравствует любовь» Саймон Ляна. Кино тоже очень грустное, но оперируется совершенно другими масштабами. Очень минималистично и скромное, тихое. Помимо них, даже не знаю, слушай. А, ну вот здесь в 90-х же, да, конечно же, как я мог забыть. «Три цвета синий Кислевского, абсолютно прекрасная лента и, на мой взгляд, лучшая часть трилогии, тоже очень-очень тяжелое кино и одна из лучших женских ролей в истории. Поэтому я говорю, точно нельзя сказать, что Венецию мы не любим. Мы просто, а, не, всегда, мы просто не всегда с ней согласны.
0: Дело даже не в согласии, дело в том, что очень часто венецианский конкурс, поскольку это последний из трех фестивалей по времени года, соответственно, Берлин, Февраль, Канны, Май или... как. Недавно было июль. Венеция традиционно в конце августа, в начале сентября, и это как раз на границе с наградным сезоном перед Оскаром и перед американскими премиями. И разумеется, Венеция как платформа для своих фильмов облюбовали те, кто хочет получить заветного золотого болвана. Но это даже не платформа такая, трамплин целый. Да, целый, целый прекрасный трамплин в последние годы, особенно полезный для них, как мы упомянем еще. И еще момент такой с Венецией, из-за того, что она происходит позже Берлина и Канн. Возможно, не очень справедливое замечание, но я все равно его сделаю. Есть ощущение, что после Канн, самых престижных, собирающих все просто самые громкие премьеры, все самые яркие имена, Венеция как будто добирает остатки авторских
1: ну так, так такое было, по-моему, в этом году. То есть блондинку вроде бы не взяли в Канны, поэтому она уехала в Венецию.
0: Блондинку не взяли в Канны по той причине, что Терефримо, арт-директор Кан, предлагал премьеру, но вне конкурса, поскольку у Кан давние заруба с Netflix. А Netflix сказал, нет, мы хотим престижную премьеру внутри основного конкурса. И это вот очень важное отличие Венеции. Вот Канн. Потому что с Берлином ее сравнить сложнее. Берлин — это начало года, и Берлин все-таки более радикальный и политизированный. А если равнять ее с Каннами, потому что уровень гламура и престижа у них примерно одинаковый, Венеция не гнушается ни Голливуда, от которого Канны могут отказаться побрезговать, ни Нетфликса. Потому что После того, как в 2017 году в Каннах были два фильма от Netflix в конкурсе, и их премьеры прошли с некоторыми техническими трудностями, Канны сказали Netflix «До свидания». А Венеция быстро приняла Netflix в свои объятия и даже наградила, уже успела наградить многие фильмы от этой стриминг-платформы крупными призами, в том числе и «Золотым львом». С одной стороны, хочется похвалить ее за открытый значит, ум и отсутствие страха, перед тем, что в Каннах считается убийцей традиционного кино и кинотеатров. Но, с другой стороны, это же Netflix. Netflix даже в лучших своих фильмах, Netflix остается Netflixом. Действительно, да, Венеция
1: хороши в том плане, что они расположены э, к новым технологиям, к новым формам распространения кино. Но, с другой стороны, да, действительно, эта тенденция такой американизации, то есть Голливуда в последние годы там стало гораздо больше, и Венеция стала единственным фестивалем крупным, где в конкурсе может прокатываться Netflix. это все привело к очень интересному направлению,
0: которое, не подскажешь, когда началось? В принципе, первые звоночки были уже в нулевых, когда, например, Золотого Льва получил фильм «Горбатая гора» Энгели, впоследствии бывший на грани главного Оскара. Но такое бывало у всех, в принципе, и в Берлине побеждали голливудские фильмы, и в Каннах тот же самый Тарантино с криминальным стивом Но если берлин и Канны в последнее время двигаются немножко в другую сторону, то Венеция где-то с середины десятых годов 21 века пошла по курсу: мы показываем голливудское кино и награждаем его. То есть, если, например, в. В 2015 году еще победил венесуэльский фильм, но в конкурсе уже была Аномализа Чарли Кауфмана. Прекрасный фильм. Серьезная Голливудская Прекрасный фильм, но Голливуд да, музыка да, костей. Да, да. А в шестнадцатом году жюри Сэма Мендеса вручила Золотого Льва в довольно радикальном решении для крупного фестиваля Лаву Диосу филиппинскому mm. режиссеру, известному тем, что э, он снимает очень длинные фильмы. По его меркам, короткометражка это три часа. Это по-настоящему медленное и очень непривычное для европейского и американского зрителя кино. В то же время гран-при получил Том Форд с фильмом «Ночные животные», а пред за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун за «Ла-ла-ленд которая впоследствии также получила и «Оскар». И после 2016 года все пошло-поехало. 17-й год «Золотого льва» получает Гильермо Дель Торо» с «Формой воды», И впоследствии этот же фильм получает Оскар за лучший фильм. Также в конкурсе присутствует три билборда на границе Эйбенга штат Миссури Мартина Макдона. Очень долгое время бывший фронт раннером на Оскаре. В восемнадцатом году Рома Альфонсо Куарона. Довольно серьезная заявочка от Венеции, потому что. Это фильм от Netflix. и, опять же, 10 номинаций на Оскар. Да, то есть, несмотря на то, что это мексиканский фильм, все еще его продакшном занимался Netflix. Да, ну и Куарон все-таки режиссер голливудский. Даже вернувшись на родину, он не перестал от этого быть серьезной фигурой в Голливуде. Да. Куарон привозил гравитацию вне конкурса в тринадцатом году, а за гравитацию он лучший режиссер получил. Также в восемнадцатом году актерские призы были выданы Оливии Колман. Как мы знаем, впоследствии получил «Оскар» за свою блестящую роль королевы Анны в «Фаворитке» Йорга Салантимаса. И Уильям Дефо, тихой сапой, пролезший в очень загруженную пятерку на «Оскаре». То есть «Оскар» следит за Венецией, Голливуд следит. Она, по сути, начинает этот наградной сезон американских премий. Да, да вместе с «Торонто», который проходит примерно в это же время. Но «Торонто» все-таки зрительский фестиваль, и на «Торонто»... Куда больше упор на американизацию, даже, чем в Венеции.
1: На зрительском фестивале логичнее видеть больше голливудских и нетфлисовских фильмов,
0: чем на, казалось бы, более престижном венецианском. Но забавно, что они так близко друг от друга отстоят по времени. И очень многие премьеры Венеции почти сразу происходят и в Торонто. Про девятнадцатый год можно говорить очень долго. Например, любопытно упомянуть, что председательницей жюри была Лукресия Мартель, очень любимая ценителями арт-кино режиссеркой из Аргентины. И от нее ожидалось какое-то, что ли, более Интересное. любопытное решение. Да, тем более, что ни один из четырех фильмов, которые тогда были в конкурсе, не казались фаворитами на «Оскаре», что потом оказалось неправдой. Но она дала «Золотого льва» фильму «Джокер» Тода Филлипса, что вызвало огромную бурю эмоций, огромные споры, о самой ценности вообще <смех> Ницеландского кинофестиваля, некоторые сомнения. Но к разговору о и Мартель интересен другой момент. Инцидент. Э, инцидент. Э, в тот год в конкурсе был фильм Романа Полански «Офицер и шпион» или «Я обвиняю». Фильм, безусловно, очень талантливый. Невозможно отрицать, что Полански невероятно талантливый режиссер. Но он все еще Роман Поланский, он все еще не отсидел срок за... Это даже не спекуляции, за доказанный половой акт с несовершеннолетней девочкой. И, разумеется, вокруг этого фильма были огромные скандалы, потом еще и на Сезаре, но это отдельная история. И Лукресия Мартель бойкотировала премьеру этого фильма. Но потом, когда раздавали награды, она вполне спокойно объявила, что Поланский получил гран-при. Это задает вопрос о том, Вечный вопрос о том, сколько вообще решает жюри на кинофестивале, и есть ли какой-то общий курс, от которого нельзя отклоняться. В случае с 2019 годом это особенно интересно. 2020 год год, когда не было кан из-за пандемии, у Венеции был шанс. Стать их чуть интереснее. Да, но Венеции все равно побеждает голливудский продакшн. Еще и компания Amazon приложилась. Побеждает фильм «Клоэ Джао. «Страна кочевников» или «Земля кочевников», впоследствии спокойно пришедший и забравший «Оскар» за лучший фильм. То есть уже очередное совпадение. И мы подходим к прошлому году. Да, к еще одному очень
1: интересному, скажем так, решению, которое на первый взгляд довольно сильно выбивается из того паттерна, который мы сейчас выявили. Потому что в 2021 году... Золотого льва получил фильм «Французский», фильм «События» от Редиван. И, опять же, на первый взгляд в этом нет ничего подозрительного, ничего странного, ничего американского. Если мы не вспоминаем, какие политические события проходили ровно год назад в США, а конкретно в штате Техас. Тигран, ты больше больше знаком с этой темой, расскажи, пожалуйста.
0: Да, когда я смотрел на конкурс прошлого года, мне казалось, что самым очевидным победителем будет фильм «Власть пса» Джейн Кэмпиан. В какой-то мере моя чуйка меня не подвела. Кэмпиан получила приз за лучшую режиссуру, а это очень серьезно. Кэмпион впоследствии получила с этим фильмом аж 12 номинаций на Оскар. То есть я предугадал скорее в своих предсказаниях фаворита на Оскар.
1: Сразу перешагнув через Венецию. Да,
0: но я не учел политической обстановки. То, что происходило в Польше, и что куда ярче светилось в новостях, происходило в штате Техас и до сих пор происходит э, во многих американских штатах, это борьба государства с практикой легальных абортов. И, соответственно, решение жюри, которое возглавлял прекрасный Пон Джун Хо, Поправь мне, если не прав, решение о вручении Золотого Льва было единогласное. Да, да. Было вновь продиктовано Америкой. Но этот раз не со стороны Американской киноакадемии, а со стороны сенаторов, губернаторов штатов, как мы сейчас видим, Верховного Суда. Ну, то есть, да, это очередное решение, очередной победитель, вызванный
1: действиями Америки. Поэтому, пускай, пускай не самыми прямыми путями, но
0: это действительно так. Невозможно осуждать их за это решение. В конце концов, вообще, когда мы говорим о фестивалях, говорить о том, что какое-то решение было политическим, мне кажется, довольно бессмысленно. Примерно 90% решений несут в себе какой-то политический посыл и политический месседж. И события, пусть не самый выдающийся, но прекрасно сделанный, очень хорошо поставленный и по-настоящему актуальный фильм. Но в то же время в том году в Каннах победил фильм, в котором затрагивалась идея подпольного аборта, и то решение было куда интереснее и куда ярче.
1: Это очень интересно проводить параллели действительно между событием и «Титаном». Конкретно на этих примерах видно, насколько решение Венеции было, ну, мне не хочется говорить конъюнктурным, но именно правильным. В отличие от Кан, которые решили сделать такой очень панковый ход, наградить боди-хоррор, наградить более экспериментальный фильм. Это действительно выглядело интересно, и на секунду хотелось верить в то, что
0: Канны получили вторую жизнь, скажем так. Про Канны мы еще увидим. В конце концов, это было всего лишь в прошлом году, и мы не видели победителя этого года. Да, да. Посмотрим, посмотрим.
1: Потому что, если честно, я даже не знаю, что еще можно сказать про события, что еще не сказал ты. Это действительно очень качественно сделанный фильм, он качественно снят, он неплохо сыгран, он нормально написан. Но если вы спросите меня через неделю, через месяц, помню ли я, что я смотрел этот фильм, я, скорее всего, отвечу, что нет.
0: Я понимаю, о чем ты, и все-таки на фестивалях много... Было представлено в разные годы фильмов, затрагивавших эту очень непростую и очень взрывоопасную тему. Например, прекрасный лауреат пальмовой ветви» канской «4 месяца, 3 недели, 2 дня» Кристиана Мунджо. Фильм, который до сих пор прекрасно смотрится и вспоминается очень ярко и очень мощно эмоционально.
1: Действительно, очень сильный
0: фильм. Возможно,
1: один из моих любимых победителей Кан. До сих пор мурашки по коже при каждом
0: упоминании о нем. На Берлинале побеждал, не побеждал, но получал серьезную награду фильм Элайза Хитман. Никогда, редко, иногда, всегда. Буквально недавно. Да, в двадцатом году. Ну и в самой Венеции нельзя забывать о том, что еще в 21 веке, то есть не так, чтобы очень давно, побеждал уже фильм о практике подпольных абортов, а именно Вера Дрейк Майка Ли. Фильм, который через очень частную историю, очень укромную, показывает целый пласт общественного конфликта. И конфликты, которые мог разделять, и все еще разделяет целые семьи. И классовой борьбы, и классового неравенства. И в целом фильм, который смотрится намного интереснее, чем события. Но опять же, мы не можем осуждать их за это решение. Это решение было настоящим правильным.
1: Нет, мы ни в коем случае не осуждаем, как бы как раз-таки исторический контекст, в котором оно было вынесено, расставляет цветочки над «и». Я не видел Веру Дрейк до сих пор, но мне безумно интересно посмотреть, что там Майк Ли напридумывал на эту тему. Действительно верится в то, что у него вышел очень сильный и интересный фильм. А вот для дивана начинающей режиссерки, потому что событие было всего лишь вторым ее фильмом, Хочется только пожелать больших успехов в будущем и, ну, если честно, более лучших сценариев, но это мы уже посмотрим. И таким образом, я думаю, мы можем плавно переходить в разговор о
0: фестивале этого года, о конкурсе этого года. С чего начнем? Слушай, мне кажется, лучше всего начать сначала, а именно с основного конкурса, потому что какими бы интересными ни были параллельные программы, они очень часто приносят самые неожиданные жемчужины. Все-таки на основном конкурсе застрянуло всеобщее внимание. Поговорим о том, что нам кажется интересным, чего мы ждем, как-то вкратце упомянем. Вот, например, тебе какой фильм интересен из нынешнего конкурса? Какой,
1: какой, какой фильм интересен тебе, брат? Слушай, я думаю, что все-таки самая моя ожидаемая венецианская премьера это фильм Бомбака «Белый шум». Потому что я был очень впечатлен последними его несколькими работами. Особенно мне сердечко запало Фрэнсис Ха, великолепный фильм с не менее великолепной Грета Гервик. Вот. Ну и история супружества тоже была чудесной. Они не стоит забывать. Белый шум, я думаю, можно ждать сразу по нескольким пунктам. Во-первых, действительно бомбак режиссер. Во-вторых, Адам Драйвер и Грета Гервик на главных ролях. Да, и в-третьих, завязка сюжета в том, что Адам Длайвер играет профессора Гитлера звучит очень интригующе.
0: Звучит, звучит по-настоящему прекрасно, и нельзя забывать, что это экранизация Дона Делила, поскольку мы с тобой оба огромные фанаты другого фильма по роману Дона Делила. Он вышел 10 лет назад, он был в камнях, это прекрасный в своей абсолютной неправильности космополис Дэвида Кроненберга. На самом деле мы не очень любим «Космополис», но вопрос тут не в этом. Вопрос в том, что интересно, что Бомбак это не первая ассоциация, которая возникнет при произнесении фамилии Кроненберг. Бомбак и Кроненберг отстоят друг от друга довольно далеко. Поэтому очень интересно, что Боумбак придумал с текстом человека, написавшего «Космополис». Потому что мы уже видели, что сделал Кроненберг.
1: Это было феерично.
0: Это был, это, было, это был фильм Дэвида Кроненберга. Мне интересно, что там за фильм э, Нового Баумбака. Что ты ждешь больше всего с Венеции? Ты очень правильно начал с фильма «Открытие». Я, например, самый ожидаемый фильм из Венеции этого года. Долгое время эту позицию занимал другой фильм, но о нем мы поговорим отдельно. Сейчас самым ожидаемым фильмом, э, фильм, который наиболее вероятно меня порадует и восхитит, является фильм «Банши Инишера» или «Банши Инишерина» Мартина Макдона. Макдона — прекрасный драматург, в первую очередь. Он постоянно смешивает э, черную комедию, трагедию и какие-то безумно человеческие истории. И если взять в Брюге, если взять три билборда, Если даже взять менее удачные семь психопатов, Макдона всегда способен как минимум рассмешить. Но часто к этому примешиваются еще и какие-то горькие слезы. И история, которую он расскажет в этом фильме, просто про двух друзей, которые всю жизнь нормально общались, но тут одному из них перехотелось общаться с другим, уже звучит как что-то... Абсолютно в его духе, и это первый его абсолютно ирландский фильм, это тем более интересно. А также прекрасный состав: Реунион Колина Фарла и Брэдана Глисона, чей дуэт в Залещенном Новбрюге одна из главных причин, почему этот фильм так прекрасно работает. Но также Reunion Колина Фарла и Барри Кеогана или Барри Киона их дуэт в другом фильме, который я нежно люблю: Убийство Священного Оленя. Еще одна причина, почему я люблю этот фильм. Не главная, но одна из. И поэтому интересно, как столкнутся эти трое мужчин. И интересно, чем Макдона будет удивлять. Макдона очень ждем, потому что его драматический талант
1: всегда восхищает. Ждем что-то на этот раз особенно эстетичное, потому что, да, ты упомянул, что это будет твой первый полностью ирландский фильм, соответственно, и по локации. Поэтому очень интересно, очень ждем.
0: Чего еще ждешь?
1: Наверное, мне очень хотелось бы здесь выделить тот фильм, который ты э, очень сильно ждал, я помню. Но в какой-то момент э, он перестал быть тебе интересен, а, а мне нет. Мне все. Но еще... Это не совсем правда. Мне все еще
0: хочется. Ну хорошо. Э, мне это, все... это не совсем правда. И... Мне все еще интересен этот фильм. Просто у меня появилось очень много опасений по его поводу. Сейчас я сейчас надеюсь, как без раз основательных.
1: Таки... Да, сейчас как раз таки обсудим, я говорю о блондинке Эндрю Доминика, то, что заявлялось, заявляется как боёпик о Мерлин Монро с Анной Дармо с главной роли, и я очень-очень люблю Доминика, то есть и Джесси Джеймса, и Келлен Софтли, мне кажется, это восхитительные, что тоже очень интересно, очень американские по своему духу фильмы, при том, что Доминик все-таки австралиец, очень интересно, как он в них сумел поймать вот этот какой-то дух Америки, ее сущность самую. И поэтому занятно посмотреть на то, как он будет работать с этими темами, и будет ли он вообще их затрагивать в блондинке. Потому что в остальном этот проект выглядит немного выбивающимся из его остальной фильмографии, как минимум потому, что До сих пор в фильмах Энли Доминика э, не было ни одного главного персонажа женщины. А здесь весь фильм будет крутиться вокруг нее. Что ты хочешь сказать по поводу блондинки? Что побудило тебя ждать ее? Но что тебя в итоге смутило?
0: Что я хочу сказать? Я я сейчас как раз читаю роман, по которому Доминик снял этот фильм. На поверхности он действительно, если не знать режиссера, выглядит как боепик от Netflix, потому что Буквально боепик от Netflixа, Но Доминик хитрее. И это одна из причин, почему я до сих пор жду этот фильм. Роман Джойс Карл Оутс, который является не биографией Мерлин Монро, но скорее синегдохой. События там совмещены, что-то выкинуто, что-то, <coughs> некоторые не очень приятные сцены добавлены. О том, какие это сцены мы поговорим, когда фильм выйдет потому что сейчас, мне кажется, немного не имеет смысла говорить о том, чего мы еще не видели.
1: Может быть, Доминик даже не включит их в свою ленту?
0: Скорее всего, Доминик включит их в свою ленту, но я говорю, мы будем цыплят считать по осени. Все-таки я жду этот фильм. Это первый за 10 лет его игровой проект. Фильм находился очень долгое время в производственном аду. Фильм не брали в Канны. Доминик дрался с Netflix, потому что он хотел э, максимально высокий рейтинг для NC-17. Да, для самых жестких сцен, в первую очередь, связанных с сексом. Мне, мне все еще интересно. У меня есть опасения. Как ты правильно сказал, первый фильм, где в центре женщина. Поскольку мужчин Доминик, как мы заметили, понимает прекрасно. Есть вопросы, понимает ли он также женщин, но посмотрим все-таки он режиссер выдающийся, один из главных режиссеров современности, и посмотрим. Анна Д'Армос в любом случае будет восхитительно в этом я не сомневаюсь.
1: Мне кажется, что да, так или иначе, будет ли этот проект в итоге удачным или нет, он в любом случае будет интересным, даже если это будет мес. поэтому посмотрим, ждем. Есть ли у Это тебя... точно не будет
0: новый Манг, это точно не будет новый Манг.
1: Ой, я надеюсь, я надеюсь, что это не будет новый Манг. Я надеюсь, что что это будет новый Доминик, в первую очередь. В этом
0: сомневаться не приходится. Хорошо, давай, есть ли что-то еще, что ты очень хочешь увидеть? Фильм, который я очень жду, я не ожидал, что я буду его так ждать. Это фильм, который нас привели как целиком и полностью, но мне кажется, куда более удачным перевод названия, как «С костями» потому что он больше соответствует и тематике фильма, и оригинальному названию. Этот фильм — новая работа Луки Годанина режиссера, покорившего в свое время мир кино, своей нежной летней историей любви «Назови меня своим именем», сделавший звезду из Тимоти Шаломе.
1: Очень любим, очень любим.
0: Очень любим, очень чтим. На следующий год после «Назови меня своим именем» он взял, спутал все карты, снял фильм, который очень сильно разделил людей, Вольный ремейк, хотя, насколько я помню, Тильда Свинтон говорила, что это больше кавер-версия классики итальянского хоррора, а именно «Суспири» Дарья Аргента. и его осенний, ледяной, берлинский фильм после знойного итальянского очень многих раздражил, очень многие плевались от него. Я люблю этот фильм всей душой, я буду его защищать до гроба. Это я помню, это я помню. Для меня, для меня это было мощнейшее эмоциональное путешествие в глубины скорби и вины.
1: Мне казалось правда, что на момент выхода Суспири и несколько месяцев спустя ты был единственным человеком, ну как минимум в моем окружении, который был готов с льта защищать ее. И со временем я, конечно, после пересмотра, после больше, большего количества обсуждений, да, я тоже стал ближе к твоей стороне, абсолютно восхитительная картина. Ну а что говорить о «Зови меня своим именем»,
0: в это кино я влюбился просто моментально. Тем интереснее, тем интереснее, что мы не будем сейчас обсуждать отзывы на эти фильмы, мы как будто немножко в вакууме, но есть информация от людей, которые уже посмотрели, что новый его фильм «С костями» является смесью этих двух полюсов, вот этой горячей, истории любви и холодной истории политической, социальной борьбы и поиска своего места. Что видно, в принципе, из, из сюжета, потому что это история двух молодых влюбленных в друг друга людей. Их играют Тимати Шаламе и Тейлор Рассел, э, звезда фильма «Волны» 3 Эдварда Шульца. Состав, в принципе, прекрасный. Там также появляется Джессика Харпер, звезда обеих Суспирей. Ну, во второй Суспире она не была такой же звездой, но ее появление не могло не радовать. И это все, их история любви, во-первых, происходит на фоне Рейгановской Америки, а время Рейгана в Америке было очень проблемным, и до сих пор о нем ведется много споров, потому что для кого-то это был взлет Америки. Забавный факт, э, лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again» — это на самом деле лозунг компании Рейгана из 80-х. Это был тот самый взлет классической Америки. Консервативной. Консервативной, да, Америки, республиканской. И Рейган выигрывал выборы просто массированно, с огромным отрывом. До сих пор многие американцы говорят, что Рейган был одним из величайших президентов в истории. Но в то же время другие американцы, более э, либерально настроенные, замечают очень многие проблемы. То, как Рейганская администрация отвратительно работала с эпидемии СПИД и вич инфекцией То, как они просто игнорировали трагедию, пока она не стала по-настоящему повсеместной. Политика Рейгана в отношении национальных меньшинств. Так называемая война с наркотиками, которая по сути была просто, как говорят люди в следующем вопросе, была просто завуалированной борьбой с черным населением. И на этом фоне происходит... История любви двух каннибалов. Вот это твист. Вот это твист. И да, и смешно, учитывая, что Арми Хаммер был звездой главного хита Гуданина, и ему выдвинули обвинение в каннибализме. Черт его знает, подтвержденный или нет, но это очень смешная ситуация, что Тимоти Шаломе снимается в фильме Гуданина без Арми Хаммера, но про каннибалов.
1: Это правда. У тебя был очень действительно интересный пассаж про эпоху Рейгана, эпоху очень непростую, сложную для осмысления. Мне безумно интересно посмотреть на то, как Гуданина справится с этим, и будет ли он вообще углубляться в ту эпоху, в то время. И я вот сейчас думаю, что если бы этот фильм вышел несколько лет назад, еще в трамповское время, возможно, возможно, у него было бы больше шансов на получение «Золотого льва», как ты думаешь? Слушай, вполне возможно, да. Хотя даже сейчас, опять же, мы не знаем сейчас, насколько политический аспект будет важен для Гуданина в этом фильме, но если он занимает значительную роль, то он может
0: оказаться вполне хорошим кандидатом на главную награду фестиваля даже сейчас. В принципе, я согласен, да. Мне кажется, что политического аспекта в фильме будет очень много, потому что Гуданина — открытый гей, и рассказывать об эпохе, когда ЛГБТ-комьюнити США просто вымирало из-за того, что правительство отказывалось помогать им в время жуткого кризиса, ему явно будет что сказать. Я так понимаю, у нас с тобой это самые ожидаемые фильмы, то есть мы ничего больше так не ждем, как их. В принципе, можем сейчас рассмотреть... Интересные проекты, которые могут оказаться неожиданными нашими фаворитами. Какие тебе кажутся могут быть интересными?
1: Я вижу здесь фамилию, фамилию Гаврос Ромен Гаврос. Насколько я понимаю, если я ничего не путаю, это сын того самого Коста Гавроса.
0: Режиссер, это правда.
1: режиссер замечательного фильма Зетта. Поэтому, как минимум, из-за этого очень хочется посмотреть на то, насколько Ромен пойдет по стопам своего отца. Насколько политическим и опасным окажется этот фильм, поэтому ждем что его тоже. Считал.
0: Все, что я знаю про этот фильм, то это продукция Netflix. Здравствуй, снова Netflix. Что это что-то вроде античной трагедии, происходящей на улицах современного Парижа. И Роман Гаврос, в первую очередь, известен как клипмейкер. Он снял, например, великолепный клип для Канью Уэста и Джей-Зи на трек «No Church in the Wild». И по этому клипу уже, в принципе, можно понять, в какую сторону будет двигаться Гаврос в полнометражном кино. В любом случае, интересно. Будем ждать, будем ждать. Вижу также, что будет
1: очередной фильм Джафара Панахи, которого который в очередной
0: раз оказался под арестом в этом году. Да, да, про панахи мы поговорим с тобой в секции, когда мы будем говорить о вероятных победителях, потому что небольшой спойлер, но мне кажется, что «Золотой лев» очевиден. Я вижу очень любопытную документальную работу в конкурсе. Венеция документалки, в принципе, любит. И даже одна из них получала «Золотого льва» в 2013 году, «Святая римская кольцевая». А это документалка Лора Пойтрас, авторки фильма «Гражданин 4» про Эдварда Сноудена, который навел шум, да. И это история выдающейся фотохудожницы Нан Голдин и ее борьбы с династией Саклеров, династией, которая занималась фармацевтикой. И если не углубляться в вопрос, когда мы слышим про большие семейные бизнесы, связанные с медициной и борьбу каких-то творческих людей с ними, Тут явно что-то нечисто. Тем более интересно, насколько агрессивным политическим фильмом будет эта работа.
1: Действительно интересно. Потому что документальное кино зачастую остается мало представленным на кинофестивалях. И, кстати, я хотел бы сейчас завести небольшой разговор о вообще репрезентации на этом фестивале. Потому что, судя судя по набору фильмов, которые попали в основной конкурс в Венеции в этом году... Все довольно грустненько. У нас практически нет э, азиатского кино. То есть у нас один японский фильм «Кодзи Фукаде», и также два иранских фильма. И на этом все.
0: Да, в вопросе репрезентации есть нечто, с одной стороны, обидное для нас, но, с другой стороны, абсолютно объяснимое, очевидное, я думаю, пояснение не нужно, абсолютно закономерное. В этом году Венеция, которая... Больше других фестивалей любят российское кино. Четыре русскоязычных победителя, два из которых вообще в 21 веке. Венеция, которая была к нам благосклонна, даже когда другие фестивали э, отворачивались. То есть это и призы Кончаловскому, и все остальное. В этом году российского кино в Венеции не представлено от слова совсем, ни в одной из программ. Венеция заняла позицию. Можем ли мы осуждать Венецию за эту позицию? Я думаю, ответ очевиден.
1: Конечно, конечно, здесь незачем обсуждать, это очень понятное решение. Просто оно выглядит интересным на контрасте с канским кинофестивалем, где в этом году с распростертыми объятиями
0: в конкурсную программу приняли последний фильм Кирилла Серебренникова, Жена Чайковского. Да, Терри Примо это защищает. Ну, а по поводу его позиций мы поговорим как-нибудь потом.
1: Латиноамериканских фильмов Немного. У нас есть один аргентинский, но он в копродукции с США. И также есть фильм... Кстати, это, наверное, интересно, потому что многие могли подумать о том, что мы назовем Алехандро Ильяриту, когда мы обсуждали наши самые ожидаемые фильмы, но мы этого не сделали.
0: Не хочешь ли объяснить, почему? Объясню. Объясню, пожалуй. Не знаю, как у тебя, но я так понимаю, ты его не назвал, у тебя примерно так же. У меня с Индиарь очень сложные отношения. Все, что я слышу о нем, все слухи или факты, и вся его репутация говорит о том, что он человек очень жесткий не в ту сторону. Он э, очень агрессивно ведет себя со своими коллегами по индустрии, Например, вспоминается отвратительный его поступок в 2006 году в Каннах, когда из-за ссоры с сценаристом его фильма «Вавилон» и нескольких других его фильмов Гильермо Аряга он просто не пригласил его на красную ковровую дорожку, не пригласил его в Канна представлять фильм, что вызвало очень много бурлений. И, с одной стороны, может показаться, что мы доверяем слухам и вообще с каким-то очень странным предубеждением относимся к у которого, на секундочку, два «Оскара». Ну, во-первых, нельзя сказать, что фильмы «Иньярит», которые я видел, мне сильно нравятся, за исключением Бердмана, который, кстати, тоже показывали в Венеции в конкурсе, перед тем, как он «Оскар» получил. Но в случае с «Иньярит», его новый фильм «Бардо» или «Ложная кроника нескольких истин», это как будто новый заход на территорию нашего дорогого Федерика Феллини. Это и автобиографическая история о документалисте и обо всем вообще, что его окружает и об его сложных отношениях со своей страной, и с самим собой, и со своей жизнью, и со своим прошлым. И если у одних режиссеров ты таких фильмов ждешь, ты ждешь, когда они просто честно поговорят о своем наболевшем нежно и искренне. И это всегда будет интересно, как, например, Педро Альмодовар с э, замечательным фильмом "Боли слава». Но в случае с Эньяриту все упирается в один простой вопрос «Интересен для мне Алекандро Иньяриту как личность?» И, к сожалению, мне он не очень интересен как личность.
1: Ну вот видишь, у тебя получается э, большая часть проблемы с Эньяриту лежит в плоскости. Его именно как человека — в то время как я с этим не особо знаком, но те факты, которые ты рассказал, они, конечно, не, не звучат в его пользу, вот. Но в любом случае, моя, как сказать, моя предвзятость к Ньеляту заключается исключительно в тех фильмах, которые я смотрел, видел. Я только Бёрдмана, который, в принципе, мне нравится, но больше как технический эксперимент, чем сюжетный фильм. И выживший которого которых я практически не помню. Помню, что это было очень скучно. Вот. Остальные его фильмы не привлекают меня даже на этапе синопсисов. Вот. Поэтому мне ни жарко, ни холодно от того, что выходит новый Ньяриту. Если по отзывам, по оценкам будет что-то интересное, может быть, посмотрю. Вот.
0: Я думаю, наши прекрасные слушатели обвинят нас в предвзятости, потому что как же мы можем рассуждать о режиссере, если мы не смотрели все его фильмы, но... Но мы действительно предвзяты, что уж тут скажешь. Разумеется, разумеется, мы предвзяты, но вопрос в том, что мы, собственно, и рассуждаем о фильмах, мы сейчас рассуждаем о фильмах, которых мы не видели. В этом есть какая-то прекрасная ирония и, мне кажется, чудная игра.
1: Мы можем сейчас наговорить всего чего угодно, да, через несколько месяцев, когда все эти фильмы выйдут, посмотреть их, и окажется, что им ярит, это главное откровение в моей жизни. Было бы очень здорово. Я
0: бы очень радовался (связываем) этому. Именно на такие феномены мы и надеемся.
1: Конечно, да. И сейчас хочется еще упомянуть о том, что, да, это наша первая часть подкаста, посвященного кинофестивалю Венеции этого года, потому что мы запишем вторую часть уже после того, как будут розданы все награды, и обсудим итоги кинофестиваля чем мы остались довольны, что мы ждем, поменялось ли что-то в нашем отношении к фильмам, которые мы не видели. И сейчас мы плавно переходим к финальному сегменту нашего подкаста, а именно к тому, как мы видим будущую раздачу призов. Тигран, ты говорил о том, что... Ты уже сделал маленький спойлер, о том, что тебе кажется, что Золотой Лев в этом году
0: очевиден. Explain yourself. Сейчас объясню. Как мы уже много раз говорили, Венеция, как и любой фестиваль, занимает политическую позицию. В прошлом году это было особенно явно. И в этом году я смотрю на список участников основного конкурса, и мне кажется, что все стрелочки показывают на победу Джафара Панахи. Объясню почему. Тренд награждать иранское кино серьезными призами задан не вчера, а уж тренд награждать иранское кино серьезными призами – в условиях политической борьбы режиссеров с режимом, это вообще за милую душу.
1: Это же Берлин, это... Берлин задал об этих трендах.
0: Само иранское кино, насколько я знаю, открыл э, фестиваль в Лакарна. Но Берлин в 2015 году, когда у Панахи уже были проблемы с э, законом в Иране, а именно ему выдали очередной запрет на съемку кино. Но Панахи своими тайными каналами таки привез. Свой фильм такси в берлин там его с распростертыми объятиями приняли и выдали ему золотого медведя проходит пять лет 2020 год последний предковидный фестиваль и джереми с громогласно объявляет что золотого медведя получает Махаммад Русулов за фильм зла не существует Русулов, которому тоже выдан запрет на съемку кино у которого тоже огромные проблемы ну а сейчас когда и панахи и Русулов находятся в еще более сложной ситуации, лишены свободы. Жест от Венеции наградить главным призом опального и, безусловно, очень талантливого иранского режиссера и таким образом заявить о том, что искусство сильнее любых рамок, мне кажется, более логичного решения нет. Венеция может удивить, но если они вот такое решение я не смогу ни по-настоящему удивиться, ни осудить.
1: Мне действительно кажется, что это было бы очень логичным решением. вот И очень хотелось бы верить, в то, что так оно и сложится. Потому что если мы следуем логике именно трендов на американизацию, то пока что на данный момент я не вижу какого-то очевидного фаворита из США, у которого было бы больше шансов на главную награду, чем у других. Мне искренне хочется, чтобы награду получил Баумбак или, например, тот же Доминик. Было бы очень здорово, но я вполне оставляю пространство для возможности победы, например, Дарына Аронофски с фильмом «Кит» и, или Флориана Зеллера с сыном. Вот,
0: поэтому с
1: главной наградой очень сложно.
0: По поводу Панахи хочется добавить, что у него уже есть Золотой Лев, но Венеция не гнушается вторых наград серьезных. В отличие от каких-нибудь Канн. Хотя, как мы заметили в этом году, им тоже уже, в принципе, все равно. С Панахи важный момент. Венеция открыто занимает антиавторитарную позицию. Венеция против фашизма. Но приз за лучшую мужскую и за лучшую женскую роль называется Кубок Вольпе. Джузеппе Вольпе, конечно, очень важная фигура в создании фестиваля. Президент фестиваля первый. Очень серьезно, все замечательно. Но он был одной из главных личностей в фашистской партии Италии. И есть какая-то очень злая ирония в том, что даже раскаявшегося фашиста все еще чтят в Венеции актерскими призами. Поговорим, кстати, о них, потому что я не рискну делать ставки на какие-то награды вроде «Лучший режиссур» и лучшего сценария. Единственное, что мне кажется, что сценарий может быть получит Макдона в очередной раз, и мы все будем радоваться. Было бы да, часто. но актерские призы их легче предугадать, потому что когда в фильме есть яркая актерская работа, Венец чаще всего на это клюет. Если с женской ролью у меня сомнений практически нет, и я готов поставить на победу Кейт Бланшет в фильме Тар Тода Филда. Потому что это очень серьезная и очень такая сочная роль для великой актрисы. Все-таки история дирижерки крупного оркестра, первой в истории, с явно мощнейшей драмой и мощнейшей психологической работой, которой Тот Филд известен. Мне кажется, это звучит как самый очевидный вариант для Кубка Вольпи за женскую роль.
1: Я бы не стал списывать со счетов все-таки блондинку в этом вопросе, Потому что мне кажется, что роль там тоже будет очень интересной, очень сильной. Хотя действительно роль Блан Шетфтар выглядит более, скажем так, конвенционально правильной с точки зрения фестиваля,
0: с точки зрения жюри. С блондинкой Санной де Дармос вот есть вопрос. Интересно, конечно, что президент жюри в этом году Джулиана Мур, актриса голливудская, и будет интересно наблюдать за ее решением. Потому что с бланш они подруги. Обе работали с прекрасным Тодом Хейнсом. То есть связь у них довольно крепкая. Но в то же время Анна Д'Арма с молодой талант. И выделить молодой талант тоже интересно. Но, опять же, главный вопрос будет в том, предпочтет ли Венеция образ сильной женщины, как в Тар, или образ жертвы. Потому что все, что я знаю о блондинке, все, что я прочел о блондинке, говорит мне о том, что это будет образ жертвы. Это будет какое-то идеологическое решение. В любом случае, посмотрим. Также в женской роли мы, конечно, не будем списывать со счетов Тильду Свинтон. В новом фильме Джона Хоук она там все-таки играет двойную роль. Но это решение, мне кажется, слишком смелым для Венеции.
1: Да, с женскими ролями все, в принципе, скорее понятно. Куда интереснее, куда шире вопрос обстоит с мужскими ролями, как минимум из, из тех, что знаю я. Потому что выбор в них
0: выглядит гораздо менее очевидным. Есть ли у тебя какие-то ставки на этот счет? У меня есть ставка. Мне кажется, она прекрасно сыграет, учитывая все, что я знаю. Но назови сначала тех, кого ты предполагаешь как возможных претендентов.
1: У нас есть как минимум драйвер в белом шуме.
0: У нас есть
1: возвращение Брэндона Фрейзера в ките у Аронофски. Сразу несколько сильных, скорее всего, сильных актерских ролей В фильме «Сын» Зеллера. Напоминаю, за его прошлый фильм «Отец» Антони Хопкинс получил Оскар. Поэтому, мне кажется, стоит присмотреться к этим ролям в том числе. И еще главный актер в фильме «Бордо» Даниэль Хименескачо. Мне кажется, что жюри остановится на ком-то из них. Если делать какие-то конкретные ставки, я бы склонился скорее к сыну. Но личные предпочтения, конечно же, тянутся к драйверу у Бомбака. У тебя что?
0: Я согласился бы с тобой. Все-таки Зеллер, еще один драматург в конкурсе. Зеллер, как мы видели в «Отце» с актерами, работать умеет. Умеет э, выдать сильную эмоцию.
1: Это действительно правда, потому что если за что любить фильм «Отец», то это за прекрасную роль Антони Хопкинса.
0: Да, и Оливия Колман, не забываем об Оливии Колман. Но мне кажется, самым явным победителем выглядит Брэндон Фрейзер за фильм «Кит». Почему? Мы уже много раз говорили, Венеция очень любит Голливуд, Венеция стремится в Голливуд. Но и любит ли что-то на свете Голливуд так, как красивую, мощную историю возвращения в седло? Просто Фрейзер, которому испортили карьеру, какие-то подковерные интриги, который пережил очень много кризисов, который в 90-х был секс-символом и казался новой яркой звездой, в конце концов, мумией играл. А сейчас он выглядит очень потрепанным жизнью, человеком, прошедшим через многие страдания. И роль у Аронофски, который уже проворачивал такой фокус с Микки Рурком в фильме «Рестлер», и который с актерами тоже работать умеет, ролью у Аронофски Роль вот этого огромного, буквально гигантского, 272-килограммового мужчины, который пытается восстановить связь с дочерью после того, как он ушел из семьи к своему любовнику Гею. И потом его любовник Гей умер, и главный герой начал есть, чтобы заглушить свою вину и свою боль. Во-первых, это звучит абсолютно как фильм «Ароновский» «К лучшему или к худшему». Во-вторых, это звучит как настолько подходящая роль для возвращения Фрейзера. Настолько подходящая роль для того, чтобы просто выбить как искры слезы из всех зрителей, особенно из жюри. Мы не очень много говорим об оценках критиков, но важно упомянуть, что после премьеры «Кита» в Венеции была стоячая овация, разумеется, по их традиции. И когда в центре внимания был Фрейзер, она была громче всего, и Фрейзер расплакался. Мне кажется... Все указывает на то, что Фрейзер получит Кубок Вольпи, и если он не получит, я ожидаю очень много гнева в сторону жюри, в сторону фестиваля. А фестиваль не любит, когда ему гневаются. То я считаю, что
1: награда Фрейзеру будет такой карьерной наградой за заслуги, за прошлые достижения?
0: Я бы не сказал, что за прошлые достижения, я бы сказал за то, что он вернулся в центр внимания и смог всем показать, что он по-настоящему выдающийся актер.
1: На фестивали действительно любят такое, и в академии такое любят на Оскаре, так что. Как любят. Да, конечно. Так что Кид выглядит интересным прецедентом как минимум на Кубке Вольпе за лучшую мужскую роль. А то гляди из-за льва может
0: побороться. Ну, это мы еще увидим. Перед тем как закончить, я хочу вкратце пробежаться по внеконкурсной программе. Мы очень так бодро сказали, что мы начнем сначала, но. В принципе, мы столько уже наговорили про конкурс, что про «вне конкурсные» можно сказать два слова. Да, самое интересное «вне конкурса», я сразу скажу, вперед забегая. Самое интересное, возможно, на всем фестивале — это два датских сериала. Во-первых, мне кажется, это вообще первая по значимости — это возвращение Ларса фон Триера и его невероятно прекрасного, смешного, отвратительного и гениального сериала «Королевство». Спустя 25 лет. Просто Twin Peaks возвращение, но по
1: Более легендарных возвращений, наверное, не было.
0: Ну вот да, вот эти два — это самое яркое.
1: Очень ждем а, новое королевство. Очень переживаем за состояние триера, за то, что он все еще в силах не то что снимать, просто жить. Надеемся, что все... здоровье не... здоровья деду. Здоровья деду, да. Надеемся, что все у него будет хорошо и очень-очень хайпим третий сезон королевства. А второй датский сериал, о котором уже упомянул Тигран, это «Ковбой» из Копенгагена. Уже второй сериал э, «Рефна», скорее всего, сделанный в той же, судя по трейлерам, сделанный в той же его излюбленной эстетике медленных, неоновых, суперэстетичных кадров. И, скорее всего, сюжета в нем практически не будет, но «Рефна» мы как бы и не за этим же смотрим, правильно? Поэтому я,
0: как фанат, очень-очень жду. Даже я, как не главный фанат «Рефна», заинтригован этим проектом, и мне интересно, что же он там еще наснимал. А остальные фильмы вне конкурса, ну, я просто скажу про один, ну, там Ким Кидук, в общем, посмертный фильм Ким Кидука, его демонтировали там эстонцы, литовцы, каргвизы. Ну, в принципе, и все, что я про него еще говорить. Ну, Ким Кидук воскрес. Последний, последний фильм деда. Я не уверен, что последний, мне кажется, они что-нибудь еще демонтируют
1: Ну ладно тебе не о чем больше сказать, там вне конкурса все-таки будет показан новый фильм Оливии Уайлд, который, наверное, не настолько интересен сам по себе, как инфоповоды, которые возникают вокруг него последние
0: месяцы. Ой, инфоповоды. Вот если Венеция Венеции чего и перенимает, у конечно что не следует перенимать, так это вот любовь к скандалам. И вот, «Не волнуйся, дорогая», это просто клубок борьбы Оливии Уайлд, Флоренс Пью, Шая Лабафа, ну и Гарри Стелл стоял в сторонке, ждал, когда Оливия закончит снимать.
1: Прекрасно, да, скорее всего, фильм будет не настолько интересным, как инфоповоды,
0: но посмотрим, посмотрим. Ну да, в принципе, что мы еще можем сказать о Венеции сейчас, когда она еще не закончилась? Мне кажется, ничего. Я только хочу поздравить обладателей почетных золотых львов за карьерные достижения. В этом году, как последние несколько лет, их двое, и эта пара довольно любопытная. Во-первых, это легенда, не побоюсь этого слова, самая настоящая икона французского кино Катрин Дынев: Дай бог ей здоровье, дай бог ей просто всего самого лучшего. Одна из самых прекрасных и выдающихся актрис в истории Франции. Но другой это наш всеобщий любимец, поехавший дед, который не может остановиться постить в Facebook. И как выяснилось, даже если его здоровье будет под угрозой, он ослепнет на один глаз и будет на грани смерти, даже так он не перестанет снимать. Я говорю о Поле Шреддере.
1: Действительно, самый поехавший из замечательных и самый
0: замечательный из поехавших дедов, которые у нас есть. И я хочу завершить первый выпуск нашего подкаста цитатой. Пола Шредера, который он тут сказал на пресс-конференции, что раньше он снимал фильмы, в которых он хотел сказать fuck you, но сейчас он снимает фильмы, в которых хочет сказать I love you.
1: Спасибо большое за то, что послушали наш подкаст. Обязательно пишите в комментариях, что вы ждете от конкурса Венецианского кинофестиваля в этом году. Также напишите обязательно, что нам надо исправить, что нам нужно поменять, что у нас получилось, что нет. В общем, ждем какой-нибудь фидбэк. Это для нас очень-очень важно. Большое спасибо и пока-пока.
0: Пока-пока. Всем спасибо.